0: Mais uma vez, o Bradesco decepcionou o mercado ao reportar os seus números trimestrais referentes ao quarto tri de 2013 e, com isso, as ações despencaram, derreteram no Ibovespa hoje. Além disso, o Ibovespa, nesse contexto todo, fechou em queda, fechou no vermelho durante essa quarta-feira e a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, deu algumas declarações em um evento saindo em defesa aí do e-commerce e chamando bastante atenção. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para você que está acompanhando a live das 19 horas do Suno Notícias, está nesse horário marcado aqui que a gente tem no nosso canal. Muito obrigado para todo mundo que está comparecendo no chat aqui logo nos primeiros minutinhos. Boa noite aí para todo mundo que está aparecendo aí, já faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, se você for novo por aqui no Sono Notícias. E hoje, depois de vários dias aí de noticiário atribulado, a gente teve um noticiário que não foi lá tão atribulado, mas foi bem intenso, como eu falei para vocês, a gente teve quedas drásticas no Ibovespa durante o pregão dessa quinta-feira, dessa quarta, perdão. o grande destaque foi o o Bradesco, eu vou até colocar o GC aqui das maiores quedas, como vocês podem ver, o Bradesco caiu praticamente 16% no intradia. A gente já vai falar sobre isso. Então, antes de a gente falar especificamente sobre o que aconteceu com o Bradesco, vamos dar uma olhada em como é que fechou o pregão. Uh, nessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro, hoje que o Ibovespa teve um pequeno recuo, foi fortemente influenciado pelo Bradesco, mas uh, teve um pequeno recuo, ele fechou em queda de 0,3%. A gente viu o índice, então, fechar um pouquinho abaixo dos 130 mil pontos. O Ibovespa fechou uh, hoje aos 129.949 pontos, acho que foi a pontuação do índice aí ao final do pregão, uh, operou inclusive na direção contrária das bolsas internacionais, lá em Nova York todos os índices subiram, a gente viu Dow Jones avançar 0,4%, S&P 0,8% e a NASA que chegou a subir 1%, então a gente operou na direção contrária, como eu falei para vocês, tivemos essa forte influência do Bradesco, uh, além disso, outros papéis também puxaram um pouco o índice para baixo, vou até colocar na tela aqui para vocês o mapa dos ativos do Status Invest, a gente vê aqui uh, que as variações elas não ficaram, tão relevantes quando a gente olha Uh, para os outros papéis. Né? A gente vê que o quadradinho aqui que está mais marcado, uh, lembro todos vocês que quanto mais forte a cor, maior a variação, né? e dá para ver aqui que, obviamente, os grandes destaques são as ações do Bradesco, tanto as ordinárias quanto as preferenciais. Afora isso, a gente viu uma Petrobras que até subiu, teve uma alta expressiva, mas não foi suficiente para manter o índice no azul. A gente viu umas ações da Petrobras subindo 1,5% no intradia de hoje e Vale também subiu, a gente viu uma alta de 0,2%. Da mineradora, que é a principal companhia, principal papel na carteira do Bovespa. Além disso, eu destaco aqui que o Bradesco lhe deu uma puxada nos bancos. A gente viu anteriormente o Itaú puxando o otimismo e hoje quem deixou a foto do Bovespa um pouco mais feia foi o Bradesco, né? porque a gente viu, inclusive, o Banco do Brasil e Itaú também recuando no pregão de hoje, apesar de terem sido variações bem pequenas, 0,7% de queda no caso do Itaú, 0,27% de retração no caso do Banco do Brasil. Essas, esse é o um saldo aqui das movers, né? das companhias que tem o maior peso na carteira do índice. Quando a gente olha para as maiores variações, de longe aqui a gente vê que o Bradesco foi quem mais recuou, né? 15,9% de queda nas ações preferenciais e... 13% de retração nas ações ordinárias, né, nos papéis BBDC4 e BBDC3. E além disso, eu destaco aqui que Rappi Vida, Azul e Pão de Açúcar também figuraram aí na ponta negativa contra as maiores quedas. Quando a gente olha para as maiores altas, Pets subiu 9,5% no intradia do pregão de hoje, o LocalWeb avançou 5% praticamente, Carrefour ali avançou 4,4%, e Casas Bahia também 4,4%. Esse foi o saldo aí do Ibovespa nessa, nessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro, em meio a essa temporada de balanço. A gente, inclusive, como eu falei para vocês, o Bradesco caiu isso tudo por conta dos números trimestrais, né por conta de ter mostrado um resultado trimestral referente ao quarto tri do ano passado, que ficou bem aquém das expectativas. E antes aqui ainda. De a gente entrar mais a fundo no, no balanço do Bradesco, o saldo aqui do câmbio das commodities, que a gente sempre comenta aqui no, no fechamento de pregão, né? A gente viu um Petroler Branch aí avançar 1% no intradia de hoje, o Nero de Ferro também subiu mais ou menos isso, 1,1%, ficou a 131 dólares lá em Dalhinha, e o dólar hoje subiu a 0,11%, fechou a R$ 4,96. E agora sim, vamos ao que interessa ao Bradesco, falar desse banco que teve uma queda tão drástica no pregão dessa quarta-feira, o banco reportou o seu resultado trimestral na manhã de hoje, né reportou os seus números aqui e mostrou um lucro de 2,87 bilhões de reais, ou seja, a última linha do balanço do Bradesco era de 2,87 bilhões. E aí você me pergunta, Eduardo, mas o lucro cresceu ali 80%, se a gente comparar com a igual etapa do ano anterior. O que acontece é que, como a gente sabe, o mercado penaliza ou premia, quando é o caso, nas companhias, com base nas suas expectativas. E a expectativa para o lucro do Bradesco nesse trimestre ela era muito maior. Para vocês terem noção, o consenso Bloomberg projetava quase 4,8 bilhões de reais de lucro líquido para o Bradesco. Ou seja, de 2,8 bilhões para 4,8 é muita coisa, são praticamente 2 bilhões de reais. É uma, é uma porcentagem muito grande de diferença entre a projeção e o que o Bradesco reportou. E eu destaco aqui também para todos vocês, né, dando aquele contexto, que o Bradesco já vem há vários trimestres reportando resultados que têm mostrado uh, números aquém do esperado. Uh, inclusive, num, em algum dos últimos, dos três ou quatro últimos resultados que o Bradesco reportou, ele chegou até a sua maior queda no intradia da história por conta de inadimplência. Ele já vinha sofrendo com inadimplência e agora a gente vê o mercado comentando também bastante o crescimento e a rentabilidade do banco que também tem ficado aquém do esperado. E nesse cenário todo, é óbvio, as últimas linhas do balanço sangram, sofrem mais. A gente vê o banco sendo penalizado e, por consequência, obviamente, as ações também. O mercado penaliza o banco por conta desses números que, como eu falei, vieram bem aquém do esperado. Além disso eu destaco aqui outros números aqui que foram relevantes aqui no resultado do quarto TRI do Bradesco, que no acumulado do ano todo, de 2023, o lucro do banco ficou em 16,2 bilhões, que é uma queda de 21% se a gente comparar com o ano de 2022. E o ROI do Bradesco no quarto TRI, que é o trimestre que ele reportou o seu balanço, foi de 9,6%. E além disso, a carteira total de crédito do banco, o total de recursos que o banco tem emprestado ficou estável aí nesse trimestre chegando a 877,2 bilhões de reais, mas se a gente comparar com igual a etapa do ano anterior, tem uma pequena queda ali de 1,6%. E no período em específico, né, nessa janela aí do quarto trimestre, o índice de inadimplência do Bradesco de 15 a 90 dias né, ficou estável, tanto no comparativo trimestral quanto no comparativo anual. Como eu falei para vocês, a inadimplência que era um problema atrás, agora parece ter arrefecido um pouco, mas tem esse problema aí com relação à rentabilidade e outras questões. Inclusive, antes de passar para a próxima notícia, eu trago aqui as aspas do, dos analistas né, da área de investimentos do Banco do Brasil, que emitiram um relatório logo depois de o Bradesco reportar uh, o seu balanço trimestral uh, e destacaram, né, usaram palavras bem duras uh, para falar sobre o número. A gente sabe que convém uh, usar... Uh, esse tipo de, de, opinião, né? de opinião, perdão, esse tipo de análise sobre os papéis, afinal de contas, foi mais ou menos também o que o mercado fez hoje, né? Como eu falei para vocês e como vocês estão vendo aqui embaixo, as ações caíram praticamente 16% no intradia, uma queda muito relevante, o mercado ficou, né? Ficou muito. Uh, né? Veio muito aquém do esperado esse, esse resultado do Bradesco. Como eu falei para vocês, quase 2 bi de diferença entre a projeção uh, e, o, e o lucro aqui. E falando das aspas do, do Banco do Brasil, né? os analistas falaram o seguinte, eu vou ler ipses literes aqui, o que o, o, que o BB falou sobre o Bradesco. O resultado do quarto TRI trouxe, em nossa opinião, um agravamento das principais tendências do banco, que já vinham negativas, o que era, de certa forma, esperado, dado o momento desfavorável já há vários trimestres. Se até pouco tempo buscávamos nos números um alento vindo da inadimplência, a partir do terceiro TRI passamos também a monitorar mais de perto o fraco crescimento da carteira e alguma possível relação, reação perdão, na receita de juros, ambas punidas pelo movimento de seletividade implantado ao longo de 2022 e 2023. Esse é o parecer do, dos analistas logo depois de o Bradesco ter reportado o seu balanço trimestral. Eu relembro vocês que, como eu falei, o que destoou mais né, e como ficou claro aqui nessas aspas do, do pessoal do Banco do Brasil é, é o fato de que as últimas linhas do balanço destoaram muito e a gente teve esses problemas com rentabilidade, apesar de a inadimplência ter arrefecido. E dando um, um pequeno contexto a mais também, antes de a gente passar para a próxima notícia, eu também destaco aqui que o Bradesco fez uma dança das cadeiras recentemente. Né? Inclusive, tem uma parte do seu side que ainda está um pouquinho otimista com o banco por conta de eles terem trocado o CEO e trocado vários executivos há poucos meses. Existe uma, uma parte dos analistas, vale lembrar, que ainda tem a tese de que o banco pode dar essa volta por cima, pode vir a se recuperar na eventualidade de ele conseguir implantar aí as suas, né, os seus novos planos. Aí, né? A gente teve essa, essa troca ainda muito recentemente e tem alguma expectativa uh, com relação ao futuro do banco. E ainda ficando nesse setor, ainda falando de bancos, ainda falando de temporada de balanços, amanhã, dia 8 de fevereiro, que é quinta-feira, a gente tem a divulgação do balanço do Banco do Brasil, que a gente sabe que é um banco que tem sido bem queridinho, subiu bastante na Bolsa nos últimos meses e ainda tem muito analista otimista com o banco. Tem muita analista que tem uma tese muito favorável aos papéis do banco, principalmente por conta da rentabilidade. A gente sabe que além da carteira de crédito ser considerada por grande parte do seu site uma carteira bem segura, né, com aquela exposição ao agronegócio, também exposição a, ao, aos servidores públicos, né, um crédito para públicos que tem uma inadimplência historicamente menor, tem o fato de que o Banco do Brasil se mostra muito rentável. A grande maioria dos analistas está esperando que o balanço que vai sair amanhã ainda mostre ainda poucas novidades, né? ou seja, que o Banco do Brasil não traga nenhum número ali que estoue muito do que o mercado está esperando, nenhuma surpresa, nenhuma novidade, mas que siga com números bons, né? números que agradam bastante os analistas e também os investidores. Eu relembro vocês que esse resultado aqui, se ele vir... Tão bom quanto o pessoal espera, né? Ele vem numa esteira de resultados bons, né? Porque a gente sabe que todos os últimos trimestres o Banco do Brasil vem mostrando bons resultados. E se a gente pegar uma janela de 12 meses, né? As ações BBS 3 aí estão subindo cerca de 50%. Ah, e eu destaco aqui que o consenso Bloomberg projeta 9,2 bilhões de lucro para o Banco do Brasil no resultado que vai ser divulgado amanhã ah, ante um lucro líquido ajustado ali que veio em 8,8 bilhões né, no último resultado que ele divulgou no caso a época ali para o terceiro tri de 2023 e o, os analistas da XP em uma prévia ali dos resultados trimestrais comentaram ter uma projeção de lucro ainda menor, né, de 8,8 bilhões, mas eles ainda estão bem otimistas com o Banco do Brasil. Eles inclusive têm recomendação de compra para as ações com um preço alvo de R$ 61. Reais. Eles Destacaram aqui no seu parecer que esperam mais um trimestre de crescimento robusto na carteira de crédito do banco e provavelmente em linha com o ponto médio do seu guidance, mais uma vez impulsionado aí pelo crédito rural. E vale lembrar aqui, eu falei que tem uma, tem uma a esmagadora maioria do seu site está otimista com os papéis do banco, o... O site da área de relação com investidores do Banco do Brasil, né? o site de RI lá deles, tem um termômetro ali, né? de quanto do total de analistas estão uh, recomendando compra dos papéis, quanto estão recomendando venda, quantos que estão recomendando... Uh, tem recomendação neutra, né? aquela recomendação padrão ali, uh, no, que fica no meio termo né? para os papéis. De um total uh, de 14 analistas, 11 estão recomendando compra dos papéis. Além disso, a gente tem dois analistas que estão recomendando. Tem recomendação neutra e só um está recomendando venda dos papéis. A média do preço-alvo, né? ou seja, se a gente pegar o preço-alvo de cada um dos 14 analistas e dividir, somar e dividir por 14, né, é de R$ 66,06. Atualmente as ações do Banco do Brasil são negociadas a R$ reais, ou seja, eles ainda enxergam um upside. Uh, significativo aí nas ações do banco e destacam bastante esse caráter aí, um pouco mais seguro, né? Já que, como eu falei, tem exposição ao agronegócio, tem exposição aos servidores públicos, aquele perfil de crédito que tem um risco de inadimplência né, significativamente melhor. Então, a gente ainda deve ver o que, que o Banco do Brasil nos reserva. Amanhã, o banco reporta os seus resultados trimestrais pela manhã, antes de de o um pregão abrir e a gente traz para vocês na live das 19 horas. E antes de passar para a próxima notícia aqui, vou aproveitar para dar uma lidinha no chat aqui, deixar uma boa noite para todo mundo que está uh, entrando aqui, deixa o seu boa noite aí, você que está assistindo a live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Inclusive tem um pessoal uh, falando aqui que vai para Bradesco para comprar mais, né? o pessoal gostando de tomar risco. Né? E além disso... Uh, eu, eu destaco aqui que tem aquele QR Code maroto aqui no nosso canto da nossa tela, é só você aprontar a câmera do seu celular para você participar aqui do Desafio da Renda Extra ou também, se você estiver assistindo a gente pelo celular, pelo computador e não quiser usar o QR Code, tem link na descrição também, uh, que é o nosso Desafio da Renda Extra em que, em que os nossos especialistas aqui da Suno vão mostrar para você, uh, com só 4 horas de aula, como que você recebe renda extra em somente 30 dias nesse ano aí de 2024 que acabou de começar. Eu destaco aqui que junto com esse produto, se você comprar aí, usando o link que está na descrição ou esse QR Code aqui que está no canto, você recebe de bônus aí o nosso curso de FIIs, um curso de dividendos, além de um mês de graça de Suno Primo. Se você somasse todos esses produtos, comprasse eles individualmente, você pagaria cerca de R$ 1.300. Se você usar o link que está na descrição ou o QR Code, você paga somente... 49 reais à vista. Se você quiser parcelar, são nove vezes de R$ 5,44. Ou seja, muito, muito leve para o seu bolso para você conseguir uh, ter acesso a todos esses produtos da Suno. Relembro, todos vocês, uh, são vários produtos aqui, como eu acabei de falar, que você tem nesse combo todo e você consegue uh, ter acesso ao desafio da renda extra. Está na descrição, tá no QR Code aqui também. E agora, bora voltar pro noticiário, né? Bora voltar uh, pro que tem movimentado o, essa quarta-feira aí que. Foi até um pouquinho agitada aqui no Ibovespa, porque hoje, além dos resultados do Bradesco, a gente teve resultados e proventos, né? da Klabin, né? dessa companhia que uh, re anunciou recentemente seus números trimestrais. Está aqui a manchete para vocês. Eles que tiveram uma queda ali de uh, 53% no lucro na base anual, mas esse número parece ter vindo bem em linha com o esperado. Afinal de contas, as units da Klabin, né, uh, os papéis aqui, KLBN11, né, as ações da Clabin fecharam praticamente no 0 a 0 hoje. Nem, nem subiram muito, nem caíram muito após a companhia ter... Reportado aí o seu resultado trimestral. Os números que ela mostrou foram de um lucro líquido de 370 milhões de reais no quarto trimestre de 2023. Como eu falei, uma queda de 53% se a gente comparar com igual etapa do ano anterior, mas se a gente comparar com o trimestre imediatamente anterior, é uma alta de 51%. E além disso, eu destaco aqui os outros números aqui reportados, eu vou dar uma resumida no balanço que foi reportado, né? Uma receita líquida de 4,5 bilhões, que é uma queda de 11% na base anual, um EBITDA ajustado de 1,68 bilhão de reais, também teve uma queda aí significativa de 12% e o ROIC né, que é o retorno consolidado aí, foi de 11,8% no período uma redução de 7,3% pontos percentuais se a gente comparar com igual etapa do ano anterior. A companhia inclusive justificou aqui essa retração, falando que isso se deve à redução no fluxo de caixa operacional e ao aumento do capital investido ajustado. Esse foi o resumão aí do resultado da Klabin, mas como eu falei para vocês, teve proventos também teve anúncio aqui de juros sobre capital próprio da companhia se você tem clabinha aí na carteira presta atenção porque muito em breve você vai re... vai receber esse dinheiro aí na sua corretora basicamente o que eles anunciaram foram 192 milhões de reais em JCP né em juros sobre capital próprio né? que foi comunicado aí junto com o balanço vai ser se a gente dividir por ação né vão ser pagos 17 por unit e 34 centavos aliás perdão 3 centavos por ação ordinária. Uh, e, ou, ou preferencial né? ou seja, se você tem KLBN 11 na carteira você vai receber 17 centavos por ação, se você tem KLBN3 ou KLBN4, você vai receber uh, 0,03 centavos por ação de proventos. Esses JCP, né, esses juros sobre capital próprio, eles vão ser pagos ainda nesse mês, bem no finalzinho, no dia 26 de fevereiro. Só vai receber uh, esse JCP da Clabim os investidores que tiverem posição no dia 15 de fevereiro, ou seja, a partir do dia 16, os papéis são negociados sem direitos aos dividendos. É o fim da, da data de corte aí desse JCP que foi anunciado junto com o balanço da companhia. E agora, chega de falar de número, chega a falar de, de balanço trimestral, eu já estou quase cansado aqui, é difícil até decorar aqui e dar uma olhada aqui no, em todos os números que estão saindo. É bit, é resultado de, é de receita, é lucro, é muita coisa aqui para falar para vocês. Chega a ficar até um pouco maçante aqui falar tantos resultados, mas não tem como dispensar, afinal de contas, movimentou muito o mercado. Inclusive, teve esse, esse balanço todo no no Bradesco, né? porque a gente viu essa queda aí significativa. Mas agora, como eu comentei, a gente está colocando um pezinho fora da temporada de balanços para falar aqui na live sobre uh, as declarações da presidente do Magazine Luiza, a Luiza Trajano, que participou recentemente, ainda nessa semana, de um evento do Banco BTG Pactual. E por lá, ela deu algumas declarações num painel em que ela estava com outros representantes do, desse setor também, né? não do varejo, mas do... Do, desse setor de consumo, né? A Luísa Trajano ela declarou que atualmente as lojas físicas se tornaram parceiras do, do digital, essas foram as palavras que ela usou e eu chamo a atenção aqui que ela, pra, pela ordem da frase, né? as lojas físicas se tornaram parceiras do digital e não o contrário, ou seja, mostrando que a visão do Magalu é de fato de que o digital é o seu business principal, o que vai bem em linha com uh, o, os números né? e o business todo do Magalu, afinal de contas uma fatia gigantesca do faturamento do Magazine Luiza é via marketplace, né? via e-commerce, ah, e ela deu essas declarações, então chegou a falar o seguinte, né? abre aspas, a loja física passou a ser parceira do digital. O Brasil é muito grande, tem preço, qualidade e velocidade de entrega. Por isso, compramos até empresa de fast-food para aprender a entregar, entregar rápido. Essas palavras aí, essas últimas que ela falou sobre empresa de fast-food, ela se referiu a uma startup, uma companhia de delivery que eles compraram recentemente. E além disso, eu destaco aqui que ela falou aqui sobre pandemia, né, que acelerou bastante o business digital do, do Magazine Luiza, né uh, e ela deu essa declaração, como foi falei, no evento do BTG, né que é o CEO Conference, e por lá ela estava num painel com outros executivos, incluindo a CEO do Iguatemi, a Cristina Betts, que discordou dela. Após ela dar essa declaração né, de, uh, sobre compras online, ela... A Cristina, que representa o, o, o Iguatemi como companhia, que é uma empresa que obviamente tem uma presença física muito maior do que digital, ela falou que ah, as compras presenciais ainda são significativas no Brasil, ou seja, dando uma vendida aí no seu peixe na hora de falar do seu próprio negócio ah, e citando que apesar da aceleração no pós-pandemia, né, desde o ano de 2020, a aceleração no, no digital, né, ainda não foi suficiente para inverter a, a lógica aí de consumo no Brasil como mais ou menos defendeu aí a executiva Luisa Trajano. Ela declarou o seguinte, abre aspas, a gente, brasileiros, gosta de servir bem e é uma coisa cultural. Isso é traduzido dentro das lojas. As marcas perceberam isso. Todas, cada uma no seu pedaço, está todo mundo querendo colocar mais produtos na loja e entender mais o cliente. Essas foram a palavra, as palavras né, da Cristina Betts, que falou aí, discordando aí de certa forma da Luísa Trajano, que falou bastante sobre essa presença digital. Inclusive, comenta aí no, no chat, né vocês que hoje estão gostando bastante de falar sobre preço médio, tá todo mundo falando como é que tá sua carteira, o que estão achando aqui sobre os papéis, né? Comenta aí como é que tá os seus hábitos de consumo também, se você tem saído para comprar aí nas lojas, se você concorda mais com a Luísa Trajano, se você é daqueles que compra aí no Mercado Livre, no Magalu e não sai de casa, ou se você ainda gosta de dar aquela passeada no shopping. E aproveitando esse ensejo, enquanto eu espero vocês comentarem, vamos para aquele momento do finalzinho aqui da live, em que a gente fala sobre os indicadores do dia. Afinal de contas, hoje a gente teve uma agenda um pouco mais cheia, nada que surpreendeu muito, nenhum né? dos indicadores que enchia na agenda Fez o mercado balançar muito. A gente ainda tem indicador para sair hoje que é relevante, que eu inclusive adiantei na live de ontem, né, que é o um indicador do CPI da China, o um indicador de inflação né, da China, só que só sai às 10h30 aí, no finalzinho do dia por conta do fuso horário. Mas eu já dou aquela adiantada na agenda de amanhã, na agenda de quinta-feira. Afinal de contas, amanhã a agenda está bem cheia e tem indicador aqui do mercado doméstico que vale a pena acompanhar. A agenda começa aí, eu vou dar os, os três indicadores mais relevantes para vocês. né O primeiro deles, como eu falei, é do mercado doméstico e é bem relevante, que é o IPCA, né? esse indicador oficial de inflação que sai às 9 horas da manhã. Além disso, a gente tem às 10h30 da manhã a divulgação dos dados dos pedidos iniciais para o seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Esse indicador aí que é Bem relevante na medida em que os Estados Unidos estão com juros historicamente altos. E a gente, inclusive, teve decisão de política monetária recentemente. E por fim, às seis meia da tarde, às 18h30, quase o horário aqui de a gente abrir a live aqui do Sonotícias, A gente tem a divulgação do balanço patrimonial do Federal Reserve, né? Do Fed, que é o Banco Central, americano, o Banco Central lá dos Estados Unidos, que é quem tomou aquela decisão de manter os juros aí na sua última reunião que a gente trouxe aqui. Inclusive, se você não, não sabe o que aconteceu com os juros, com as taxas básicas de juros, incluindo a Selic por aqui e os Fed Funds, que são os juros lá dos Estados Unidos, corre na live da semana passada porque a gente trouxe o Gustavo Sung, que é economista-chefe aqui da, da Suno, para comentar tudo o que aconteceu aí naquela na super quarta, exatamente uma semana atrás. E com esses 24 minutinhos de live, quase 25 minutinhos de live, Uh, eu vou me despedindo, muito obrigado para todo mundo que ficou aqui acompanhando as principais notícias do mercado financeiro, Faço novamente aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você for novo aqui no Sono Notícias e também destaco aqui que a gente tem esse link especial aqui na descrição para você comprar ali o desafio da renda extra por um preço muito mais barato, tem um monte de produto da Sono junto, só clicar no link da descrição ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto. É isso, um muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live de hoje, volto com vocês amanhã, boa noite, bons negócios e tchau, tchau.